0: Hallo, schön, dass du da bist und mich heute wieder begleitest auf der Suche nach dem guten Leben. Heute wieder mit Herr Antasten. Herr Antasten ist Protagonist der vierteiligen Serie, die es zum Thema weibliche Ejakulation oder auch Squirting hier beim Guten Leben gibt. Es ist die erste deutsche Spin-Off-Serie äh, zu diesem Thema, also die diesem Thema gewidmet ist. Du erfährst in dieser Episode, was der G-Punkt ist, der A-Punkt, der P-Punkt, bzw. der uretrale Punkt, wie du den uretralen Punkt massieren kannst, was der Unterschied ist zwischen achtsamer und absichtsloser Berührung, was es mit dem in die Blase Ejakulieren auf sich hat, ob jede Frau squirten kann, woher du weißt, ob es eigentlich Squirtflüssigkeit oder Urin ist, was der Unterschied zwischen weiblicher Ejakulation und Squirting ist, ob eine Ejakulation immer gleichbedeutend mit Orgasmus ist. Du erfährst auch, wie Herr Antastens Familie auf seinen neuen Nebenjob reagiert hat, was die erste Frage von seiner Mama war, warum er die Website so clean gestaltet hat und warum er am liebsten mal im Anzug auf Tantra-Workshops gehen würde. Und last but not least erfährst du natürlich auch, warum Vaginas wie Luftballons sind und was Hamster damit zu tun haben. <lacht> Das heute ist Teil 2 des Gesprächs mit Herrn Antasten und insgesamt Teil 3 zum Thema Squirting. Herr Antasten ist angehender Lehrer und Sexological Body Worker. Er gibt seit sehr vielen Jahren unter diesem Pseudonym Workshops in Berlin und er erlebt dabei eben hautnah mit, wie sehr sich das Leben und die Persönlichkeit von ganz vielen Frauen verändert, wenn sie ja, die Fähigkeit des Squirtens erlangen. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, Lohnt es lohnt sich auf jeden Fall, in Teil 1 auch noch mal reinzuhören. Dort lernst du Herr Antasten viel, viel näher noch kennen, viel genauer kennen. Denn wir starten heute genau da rein, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben.
1: hast lustig über Squirten zu informieren, ähm, hast davon aber bisher noch gar nichts gehört, außer, dass es jetzt total hip ist irgendwie und total in aller Munde, ähm, willst dich erstmal informieren. Dann kommst du zu mir und kommst zu einem Gruppenabend, der sich Schnupper-Workshop nennt. Das heißt, alle sind angezogen, alle haben eine Gesprächsrunde, jeder hat irgendwie einen Kaffee oder einen Tee in der Hand und dann wird sich bei Gebäck darüber unterhalten. Und es kann auch eine äh, Vorführung geben.
0: Das Gebäck seht ihr übrigens auch auf Instagram. Ja, weiter. <lacht> als, ich, als ich bei deinem, als ich bei unserem Vorgespräch ah, war. Stimmt. Ja. Ähm, ja. Ich habe nämlich auch einen Workshop bei ihm gebucht, Leute. Dazu kommen wir auch noch. Der Mann, der ist völlig fertig nach dem Interview heute, ich sage euch das. Der mhm. denkt, der ist schon durch mit der Hälfte, aber ich habe mhm. noch mehr Fragen. Nee, nee. Ähm, Da gab es nämlich tatsächlich auch Gebäck und ihr glaubt nicht, was das für einen Unterschied macht, wenn du in eine warme, heimliche, also nicht. Äh, unheimlich, sondern heimelig, äh, warm, äh, kuschelig, cozy. Mit, mit Kerzen und Gebäck und dann gießt dir jemand einen heißen Tee ein und du kannst ein Stück Kuchen essen und du redest einfach, was das für einen Unterschied macht, Leute. Also es zu ist wirklich was? zu, wollte ich gerade sagen, <lacht> okay. ähm, es ist wirklich null Gynäkologie, äh, Doktor, Vorsorge, Untersuchungsgefühl. Aber zurück äh, zu den Keksen. Genau, deine ähm, Gruppenworkshops sind halt keine Paarworkshops, sondern.
1: Genau, da kommt eine wild äh, gewürfelte Gruppe zusammen, die sich halt aus Interesse zusammen. Maximal,
0: Findet, wie viel lässt du da so zu in so einer kleinen Gruppe?
1: Sieben Leute, Sieben, okay. Ich da,
0: sind dann ja. auch Männer und Frauen gemischt? Genau. Oder ähm, Trans, Inter, Gender? Gibt, oder whatever.
1: Äh, alle äh, Geschlechter sind willkommen. Ähm, es gibt spezifische Gruppen nur für Frauen. Es gibt spezifische Gruppen nur für Männer. Wahnsinnig wichtig und interessant, was da jeweils passiert, weil die Gruppendynamiken ganz andere sind und die Erfahrungen ganz andere und man redet ganz anders in der Männergruppe und in der Frauengruppe über Erfahrungen. Ich bin natürlich als Mann bei beiden dabei.
0: Und gibst du vorher <lacht> und, äh, einen theoretischen Input oder ist es wie so eine Diskussion? Das ist immer,
1: ist immer mit einem theoretischen Input. Ähm, was Die einzelnen Punkte, Lustpunkte der Frau werden vorgestellt. Und dann wird eben auch vorgeführt, wie eine Frau berührt werden kann. Wo
0: wird es vorgeführt?
1: Beim Schnupper-Workshop ist es meine Partnerin. So, die ist mit dabei. Dann führe ich die einzelnen Griffe an meiner Partnerin vor.
0: Wie lange dauert so ein Schnupper-Workshop? Gruppenschnupper-Workshop?
1: Zweieinhalb Stunden. Das, okay. be das bewegt sich alles zwischen zwei, zwischen zwei und dreieinhalb Stunden. Okay.
0: Das heißt, wir haben einmal das Format des Gruppenschnupper-Workshops, der ist dann nochmal getrennt nach ähm, nur für Männer oder für Frauen Männer und Frauen. Oder Gemisch, genau. Genau. Da kriegt man eine Live-Performance, eine, eine Live-Vorführung. Genau. Was kostet es denn jetzt aber, wenn ich da hinkommen möchte?
1: Kostet 30 Euro.
0: 30 Euro.
1: Für pro Person ist das ja dann. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch einen ähm, Einsteiger-Workshop. Der unterscheidet sich darin, dass einfach selber jeder Workshop-Teilnehmer auch nochmal die Skenedrüse, das ist nämlich die Drüse, aus der das Sekret zur weiblichen Ejakulation kommt. Und dann hat man die Möglichkeit, an meiner Partnerin die Skenedrüse zu tasten. Das sind dann aber äh, 60 Euro pro Person.
0: Und da darf man aber, da, oder Mann oder Frau, also ich auch als Frau, ich, ich kann dann live an ihr experimentieren.
1: Den Griff, der, den ich letztendlich dafür benutze, ähm, die weibliche Ejakulation auszulösen, den kannst du ausprobieren. Das ist dieses und, und, klassische
0: Melken, was du immer sagst. Genau.
1: Ne? Ich, ich nenne das Melken, weil das ist tatsächlich ähm, so eine. Ja, mechanisch. wie Frauen, die jetzt in der Runde zusammenkommen, können, können dann auch bei sich selbst die Weibliche Ejakulation auslösen oder eben bei Männerpartnern.
0: Darf ich da kurz mal intervenieren? Weil darüber habe ich nämlich nachgedacht. Gerade dieser Melkengriff, ich wüsste nicht, wie, wie man das, das, ist ja, das geht ja gar nicht, wie soll das gehen? Ist Wie du? Das, verwendest du andere? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Frau zu dir kommt, was ja auch eine Möglichkeit ist, hast du vorhin eingangs schon im Interview beschrieben, dass eben auch Frauen alleine zu dir kommen mhm. und sagen wollen, hilf mir, bring es mir bei, dass ich selber kann bei mir. Mhm. Gerade dieser Melkengriff, äh, zeigst du ihnen dann andere Griffe? Oder weil, also ich finde, das ist irgendwie.
1: Es ist alles eine Übungssache. Es ist alles, ähm, du hast deine Handgriffe. Von der Pike aufgelernt, die du zur Masturbation benutzt, momentan. Das ist das Bequemste für dich und das äh, geht am besten. Es ähm, ist ein Umlernprozess. Um 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 ja. Also es ist schon möglich, sich selbst zum Skirnen zu bringen.
0: Ja, also ich dachte das, dann äh, einfach, dass man dann andere Techniken gesagt, benutzt. Oder zum Beispiel diesen, ähm, was Erika auch empfohlen hat, diesen wie heißt der komische komm her. Vibrator. Ja, oder dieser Come-Her-Move, der Come-Her-Move, über den wir sprechen, ist der Zeigefinger und der Ringfinger. Richtig?
1: Oder Ringfinger und ähm, Mittelfinger.
0: Genau, die man so einführt mit der, mit der Fingerbeere, wie ich jetzt habe, mhm. nach oben zum, zum Bauchraum mhm. hin und dann diese Winkbewegung macht. Genau. Aber die so in so einem schnellen Staccato, das ist ja irre.
1: Ja, das finde ich auch nicht praktikabel. Ähm, aber das kann total praktikabel sein, wenn man alleine ist. Da muss man rausfinden. Auch da muss man sich Zeit für nehmen und ähm, sich bewusst auf die Reise begeben und einfach neue Sachen auszuprobieren. Hast du Erfahrung
0: ich. eigentlich mit diesem, den Erika empfohlen hat, diesem Fun Factory, diesem, wie heißt der, Shutter, irgendwas, Vibrator, warte mal, Pulsator 2 Stronic, hat sie gesagt. Der ist ja super zum Squirt. Habe ich,
1: hab ich keine Erfahrung. Hast leider. du da ein
0: Problem eigentlich mit, wenn es so Tools gibt, die das...
1: Nein, machen? gar nicht. Gar nicht.
0: Weil das ersetzt der dann irgendwie so dich, oder?
1: Nein. Ähm, ersetzt es nicht, weil der ähm, weil dieser Vibrator eben nicht so einfühlsam ist wie wie man es vielleicht gerne hätte so und Hände einfach nochmal mal eine andere ein ganz anderes Werkzeug sind.
0: Genau du hast eine andere Energie, eine andere Wärme du hast äh, ganz viele Emotionen, die auch transportiert werden so gerade finde ich. Und auch dieses ganze ähm, Vagina-Mapping und deinen Körper selber erfahren und dir deiner selbst bewusst werden. Und ähm, diese psychologische Komponente fällt halt mit dem Pulsator komplett weg. Ne? Das wäre dann mhm. rein mechanisch. Eigentlich. Genau. Okay.
1: Also das erste Mal, dass ich diese Männergruppe ange äh, angeboten habe, ähm, das war für mich auch so ein wahnsinniges Aha-Erlebnis einfach. Äh, weil da eine, eine Jungsgruppe kommt da zusammen, die kennen sich überhaupt nicht. Ähm, und meine Partnerin ist da. Und dann wird vorgeführt, wie man tatsächlich eine Frau, also nicht tatsächlich, weil es gibt immer tausend Wege, aber wie, wie ein Weg ist, eine Frau zu stimulieren und wie, wie leicht es ist eigentlich, die Frau in Erregung zu ver versetzen. Und dann stehen da fünf Jungs in der einen Hand das Bier, in der anderen Hand äh, einen Handschuh an so, und denken, Okay, oder sagen, okay, krass, so leicht, so wenig muss ich eigentlich machen. Ich muss die Frau nur tatsächlich, oder ich muss nur die Hand auflegen in bestimmten Regionen und die Frau dreht voll am Rad und, und wenn sie empfindsam ist an dieser Stelle für die Berührung, dann reicht das schon voll aus mitunter. und äh, das in so einer gemütlichen Herrentagsrunde äh, bei den Jungs im Gesicht zu erkennen, das war schon echt schön. Und da habe ich mir gedacht, so, ey, das muss ich jetzt öfter machen. Herrenrunden und Frauenrunden.
0: Die Herrenrunde hast du bis jetzt einmal angeboten erst, ne?
1: Genau. Zum, zum Herrentag. Herrentag war das so ein Special. Let's, genau.
0: Und das war ja auch, da hat ja ein Bekannter von mir teilgenommen, der dann äh, zu mir sagte, Dana, den Typen. Den musst du kennenlernen, mit dem musst du reden. Das, ist, das ist dein Mann, ja. genau. Ähm, ja, also der war sehr, sehr begeistert davon. Die,
1: die letzte Option oder die zwei letzten Optionen sind dann eben Paar-Workshops, wo du mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin zu mir kommen kannst und äh, ich dann eben beide anlerne, wie das geht. Das heißt, ich zeige dem gebenden paar äh, Part, also dem gebenden Teil, äh, wie die Bewegungen auszuführen sind und ich zeige aber auch ähm, der weiblichen Partnerin, wie sich die Ejakulation anfühlen kann und und worauf sie achten muss mit ähm, Körperbewegungen und wie sie das durch die Atmung noch verstärken kann die Empfindung. Wie und reagieren so die
0: also jetzt zum Beispiel also die Partner die die sozusagen die Gebenden ob jetzt Mann oder Frau wenn äh, du dann der Freundin ja. Also weil, also vielleicht beschreiben wir da auch mal kurz das Setting, ne? Du baust dann so ein so ein großes, wie so ein Doppelbett, so eine Couch auf in der mhm. Mitte des Raumes. Das so ist genau. auch wieder warm, meistens sind Kerzen an. Ja. Ähm, wieder der Partner, ähm, ich sag jetzt mal der Mann, ja. Also ihr könnt auch als zwei Frauen kommen, aber um es um einfach zu machen, sonst wird es so, weh. also äh, der, der Freund und du, ihr sitzt beide komplett bekleidet, vor der unten rum entkleideten Partnerin. Falls es. Erst,
1: das, ähm, also ich bin schon äh, mittendrin. Ja, genau, also dass es genau. das
0: Vorgespräch und Kekse gibt, hatte ich ja vorhin schon
1: <lacht> also ich <hab> vorhin schon <lacht>
0: ausführlich erwähnt. Also da gibt's natürlich ne, ihr kommt nicht rein und ausziehen, das ist klar. Ihr sitzt dann also beide bekleidet vor ihr sie liegt bequem da, sie muss rum kann sie auch ein Shirt oder ein Pullover tragen, sie muss sie nicht komplett entkleiden. sowieso genau. muss nie irgendwas. Genau. Du hast Und auf jeden Fall Mann, Handschuhe.
1: Äh, ihr eigener Partner muss auch nicht angezogen sein, mhm. wenn okay. sie sich wohler fühlt und wenn sie bei natürlich auch der Partner muss sich wohlfühlen, äh, hatte ich jetzt letztens die äh, Situation, äh, dass der Partner der, das Shirt ausziehen soll. So, und damit man sich einfach äh, auf auf einem guten Level begegnen kann. Und ich als Supervisor und Bodyworker sozusagen daneben Superboy. und ähm, ja. bin eben der, der sich auch räumlich dann zurücknimmt. Und ähm, ich klucke ich nicht zwischen den beiden Partnern und sage, oh, jetzt muss der Finger und dort so und, und du so.
0: auch nicht so schreiende genau. Geräusche mehr nee. rechts, ja, rechts, ja, ja, genau. so, so läuft es nicht ab.
1: Rechte Flanke schneller. So, äh. und, ähm, und bin dann eben räumlich auch total abwesend und, und dirigiere nur und, und mache das eben mit meiner Stimme.
0: Genau, aber vorher gibt es ja die Option, wenn das Paar, Leute, es ist immer klar, wenn das Paar das wünscht und abgesprochen hat und zulässt, das ist immer ein Konsens, ne? das setzen wir hier immer voraus, genau. gibt es auch die Möglichkeit, dass äh, du es ihm einmal vorzeigst an der Partnerin. Genau. Meine Frage war ja in diesem Setting, wie reagieren auch wenn es abgesprochen ist, mhm. was ist dein Erfahrungswert? Wie reagieren die Typen, wenn du dann ihrer Freundin in den Schritt greifst? Ist es für viele schwierig? Sind die ganz entspannt? Wie fühlst du dich damit? Gibt es da, gab es da auch schon schwierige Situationen oder ist das ganz entspannt immer?
1: Das kann ich ganz einfach beantworten. Das ist ganz entspannt.
0: Woran liegt es? Also, Warum ist das da keine liegt. Eifersucht da?
1: Weil das nichts ist, was, also ähm, klar gibt es äh, Kunden, die, oder Klienten, sag ich mal, die ähm, genau mit diesem Bauchwehgefühl kommen, aber die merken sofort, dass das auf einer ganz anderen Ebene stattfindet und dass das nichts ist, wo Eifersucht überhaupt ansatzweise begründet ist. Weil ich nicht, also ich nehme ihnen ja nichts weg. Ich. Naja, so. es ist das Ego, aber, Es ist das ne? Ego. Doch, du klar, nimmst ihn doch ein Film, eine
0: Sache, nimmst du ihn vielleicht Film, weg. Er ja. Weißt du, also äh, der Bekannte von mir hat zum Beispiel gesagt, dass es nicht so einfach ist, das Ego ähm, zu sehen, wenn du seine Freundin oder seine Frau in. Ich, es, Leute, es geht nicht darum, schneller ist besser. Ne? Also, das meine ich nicht, aber theoretisch kannst du ja die Freundin zu Demonstrationszwecken in zwei, drei Minuten zum Squirten oder zehn Minuten zum Squirten bringen, weil du willst ja die Schritte verkürzen, damit er mehr Zeit hat, das zu lernen. Mhm. So. Ähm, das ist schon für ihn schwierig war zu sehen, dass du das, ich sag mal, in 15 Minuten mhm. hinkriegst und er ackert sich da eine Stunde ab und trifft immer die falschen Punkte und rutscht mhm. ab und mhm. deswegen...
1: Das ist das, das, wollte ich gleich noch erwähnen, dass es eben diese zwei Situationen gibt. Und zwar das eine vor dem Squirten und dann nach dem Squirten. Weil ähm, in der Regel ist es nicht so, dass äh, der Partner, den du als Partner, äh, als weibliche Teilnehmerin hier in meinen Workshops mitbringst, dass der das schon gemacht hat vorher und dass der das irgendwie beim ersten Mal auch hinkriegt weil das einfach eine Übungssache ist, weil das Bewegungen sind, die du in deinem Bewegungsapparat nicht abgespeichert hast. Also es kam natürlich auch schon vor, dass du das mit deiner Partnerin das erste Mal gleich hier hingekriegt hast, aber in der Regel passiert es nicht, weil du nicht die Bewegungsabläufe vorher kanntest und ähm, und der Bewegungsablauf ist einfach ein komplett neuer und geht halt nicht auf rein und raus bei der Frau irgendwie, ähm, das ist sehr schön zu sehen, dass die Jungs immer von der Rauf-Runter-Bewegung in die Raus-Rein-Bewegung übergehen, äh, sobald ihr eigenes Erregungslevel, und da meine mein ich nicht nur sexuelle Erregung, sondern da kommt ja dann auch Aufregung. Frust und Aufregung vielleicht auch mit, weil eben hat ja geklappt, jetzt klappt es nicht mehr. Und ähm, das Schöne ist, dass das vorher immer gar kein Problem ist, weil ich ja nichts wegnehme, sondern die beiden kommen zu mir, um was zu lernen. Ähm, und ich spreche das auch vorher an, dass ich das vorher mit der Partnerin oder an der Partnerin zeigen kann, weil im Umkehrschluss geht es natürlich viel einfacher, dass die eigene Partnerin dir sagt, wo du sie zu berühren hast, damit es sich so anfühlt, wie es eben sich angefühlt hat, als ich sie dort berührt habe und als die weibliche Ejakulation dann stattgefunden hat. Und im Nachhinein ist es dann eben doch ähm, ab und an, ähm, ich würde nicht sagen, es ist nicht mal so, dass ich sage, eine brenzlige oder eine haarige Situation, weil du gehst in diese Situation rein und du auch dort lernst du dich ja selber wieder besser kennen und und merkst okay jetzt hatte ich hier ähm, Neid dass es nicht geklappt hat oder halt irgendwie ja einfach negative Gefühle ähm, und das befähigt dich beim nächsten Mal einfach anders in die Situation zu gehen und, und, und anders damit umzugehen und aber es geht hier niemand gebrochen irgendwie raus weil das einfach ein wahnsinnig heimlicher oder heimeliger Du hast, das so, du hast auch
0: noch nie erlebt, dass die Typen, gerade wenn das vielleicht so äh, das ist ein bisschen Klischee ist, aber so, du hast ja gesagt, du hast auch manchmal ja richtige Handwerker oder Bauarbeiter oder so, hast du so beschrieben, also richtige, hi, hi. wie man sich ja. das vorstellt, dass die nie so ein bisschen schlucken, wenn du dann da ähm, so, perf also es geht ja nicht um Performance, aber das sind ja die äh, noch die Mindsets, in denen die Leute herkommen. Genau. Vielleicht. Genau. Also wenn die dann sehen, oh, der der performt hier voll und meine meine Süße genießt es total und dann wackern ja, ja. die sich ab und es passiert nichts. Du willst mir sagen, da erlebst du nie so ein. Ein bisschen.
1: Da, da ist Aufregung. Aber da, das Coole ist, wenn du zu mir in einen Workshop gehst, dann bist du schon ein bisschen selbstreflektiert und dann weißt du, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Zu einem gewissen Anteil, sage ich mal. Weil du bist ja neugierig, du willst dich ja weiterentwickeln in deiner Sexualität. Also das hat ja vorher schon was mit dir gemacht. Irgendwie. Oder das Leben hat was mit dir gemacht, was dich dazu befähigt, da zu kommen. Jemand, der sich noch nie mit äh, Eifersucht oder äh, mit Paarkonstellationen irgendwelche Art und Weise auseinandergesetzt hat. Selbst der ist, ist dann aufgeregt, klar. Aber das, das, deshalb gibt es eben auch ein Nachgespräch. Das lässt sich alles wieder wunderbar in, in, in die Wege bringen und leiten.
0: Ähm, was du gerade erwähnt hast, dass die Jungs oft dazu verfallen, in eine rein Rossbewegung zu kommen, muss man vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären. Ähm, die die äh, Moves, sage ich mal, die ihr unter anderem lernen werdet hier die bei Bewegung, Herrn Tassen, ja. die sind ein bisschen anders, als man es vielleicht von, äh, vom, vom sich selber machen oder vom, vom, von der Interaktion beim Vorspiel oder wie auch immer beim Sex kennt. Ähm, um Squirten zu kennen, äh, zu kennen ja, das auch und zu können, äh, ist es vielmehr ein Hoch-Unter runterhalzen rein raus. Wie das genau aussieht, werdet ihr dann ja, äh, bei dir werden sie es ja dann spätestens lernen. Und äh, das passiert eigentlich alle zwei Sekunden, oder? Dass die, die Typen, also so habe ich beobachten können und mhm. erfahren können, auch in den ganzen Workshops, die ich jetzt bei dir an, äh, teilnehmen durfte. Äh, so, das ist total schwer ins Körpergedächtnis zu integrieren. Ne? Die ja, gehen total ja, schnell in diese Penetrationsbewegung genau. über. Ja. Und dieser Pärchen-Workshop, äh, was kostet der, sagst du da noch schnell?
1: Der kostet 130 Euro pro, pro Person. Person. Genau. Mhm. Zweieinhalb Und Stunden bringt das, man mit. Das oder? sind dreieinhalb Stunden, dreieinhalb Stunden bis vier Stunden maximal. Und ähm, da geht es wirklich äh, darum, das für euch beide angenehm zu machen. So. Und dass jeder mit einem größtmöglichen Lerneffekt äh, daraus geht oder Lernerfolg.
0: Warum insistierst du da immer bei den Paaren so, dass sie danach unbedingt miteinander reden, dass sie an dem Abend noch miteinander sprechen sollen und nicht zum Beispiel dann auseinander gehen oder irgendwas unternehmen sollen einzeln. Das war dir ja ganz, ganz wichtig, habe ich erlebt.
1: Mhm. Weil jeder Einzelne in diesem Workshop sich wahnsinnig verletzlich gibt oder auf eine Ebene kommt, wo, wo er ja, wo er sich verletzlich zeigt oder wo, wo er du kommst ja hierher und hast ein Defizit für, in deiner eigenen Wahrnehmung. So, und Du willst irgendwas lernen. Und das allein schon irgendwie zu zeigen und so, ey, hier, ich bin eben nicht der größte Macker und ich kann das nicht irgendwie in 20 Sekunden bei meiner Partnerin, sondern ich komme hierher, um das mit dir zu lernen. Das eröffnet eine Riesenflanke für, für äh, unachtsame Menschen, die einfach auf Schaden aus sind. So, oder Möglichkeit, da irgendwen zu schaden. Und genauso kommst du eben aber auch als Mädchen hierher oder als Frau, vielmehr. Mädchen bitte unbedingt streichen in dem Kontext. Als Frau kommst du halt hier auch her und, und willst eben genauso was lernen. Und da bist du in einem wahnsinnig achtsamen Raum unterwegs mit deinem Partner. Und da passieren einfach unheimlich viele Sachen und ähm, die werden dir vielleicht auch gleich direkt gar nicht bewusst, sondern passieren erst mit einer, mit einer, mit einer Verzögerung von einer halben Stunde oder einer Stunde. Und ähm, es ist einfach ein sehr intimer Moment, der... Berührung oder über diese Berührung einfach Emotionen auslösen kann, die gar nicht jetzt unbedingt mit dem Partner zu tun haben, sondern einfach von dir innen kommen, ähm, wo dein Partner nur die Au der Auslöser war über die Berührung und dann liegst du auf einmal da und, und, und flänzt halt und äh, oder weinst und weißt nicht, woher es kommt und wohin es geht und ähm, wichtig ist dann eben dem Partner auch danach zu vermitteln, so ey, das war jetzt eben das, die Situation, das hat es mit mir gemacht, Punkt.
0: Da kommt ganz häufig die Frage, ähm, wir haben es vorhin schon so ein bisschen versucht anzudeuten, ich formuliere es nochmal so, die Frage, die ich auch aus der Community gestellt bekommen habe, es ist ja nur Sekret aus einer Drüse, dass man abgesondert hat. Das ist der physiologische Vorgang. Warum ist das mental so ein krasser Prozess und warum ist es so transformierend? Warum verändert sich mein Leben, wenn ich squirten kann? Also das ist jetzt sehr plakativ mit
1: Absicht. Ja, ja, ist sehr plakativ, aber das ist auch ganz einfach, weil jedes Mal sich dein Leben verändert, sobald du irgendwas lernst. Und äh, weil du das einfach anwendest und weil du ja selbstbewusster, wenn du Sachen beherrschst ähm, und Sachen ähm, hervorrufen kannst und weißt, wie sie funktionieren, gehst du einfach selbstbewusster durch die Welt.
0: Also, das, also ich, ich glaube, das ist ein richtig relevanter Punkt. Meine Intuition sagt mir, das kann nicht alles sein, weil da passiert irgendwie mental so viel mehr. Und letztendlich ist es aber nur Flüssigkeit, die du verlierst. Also da ja, ist
1: aber der, dieser ganze achtsame Weg, der über diese einführende Massage dorthin leitet, mitunter diese Berührungen, die ich gebe, die haben mitunter Frauen vorher noch nie in der Art und Weise im Intimbereich erlebt. So eine Achtsamkeit und so eine Konzentration bei der Sache, weil es immer nur... Um raus rein und, und, und schnell rubbeln. Die Frau ist ja eigentlich beim, beim, beim Geschlechtsverkehr den, den also sagen wir mal einfach von dieser Pornogesellschaft, porno geprägten Gesellschaft, ist die Frau eigentlich für den Geschlechtsverkehr egal. So, weil es geht nur darum, dass der Mann irgendwie ejakuliert. Und äh, das macht ja was. Das, klar kannst du jetzt sagen, okay, nee, ich gucke eh keine Pornos und das macht nichts mit mir. Aber trotzdem hast du ja mit Individuen zu tun, die so sozialisiert oder geprägt sind. Und ähm, es verändert einfach was mit der eigenen Wahrnehmung oder, oder den eigenen Blick auf Sexualität und auf den eigenen Körper. Und neulich hatte ich ein Seminar mit einer, oder einen Workshop äh, mit einer, die meinte: Ey, äh, was mir gerade richtig bewusst war oder geworden ist in, in diesen letzten dreieinhalb Stunden dass ich nie wieder von einem Mann berührt werden will, der nicht so achtsam ist, wie du das gerade gemacht hast. Das hat mich einfach auch schlucken lassen, weil natürlich, das ist eigentlich es ist eine völlig lapidare Feststellung. Natürlich lasse ich niemanden ran, der nicht achtsam mit mir ist. Aber das wirklich ins Bewusstsein sich zu rufen und zu sagen, ey, niemand fässt mich mehr so an. Unachtsam. Das ist nochmal ein anderer die? Schnack. 34.
0: 34. Äh, nee, ich glaube, das ist nicht so lapidar. Also es klingt lapidar. Genau,
1: es klingt lapidar. Weil, äh,
0: weil weil ähm, Achtsamkeit jetzt so in aller Munde ist und weil wir alle glauben, zu wissen, was achtsam ist. Ja, das äh, ist der
1: Punkt. Wir, genau. wir, wahnsinnig viele Leute glauben zu wissen, was Achtsamkeit bedeutet. Ich
0: gebe ähm, geb euch mal dafür vielleicht ein Beispiel, dass es deutlicher wird, was meint achtsame Berührung. Ähm, oder wie habe ich es in den Workshops erfahren? Und du kannst ja gerne dann mhm. auch noch... Wir haben jetzt gleich ein Squirt-Geräusch, falls ihr euch wundert. So, er gießt sich was zu trinken. Ne? Ähm, also, was, was kann achtsame Berührung sein? Ich gebe mal ein Beispiel erstmal... Ähm, was ich ganz eindrücklich fand bei Erika, wir sind wieder bei dem Workshop, den ihr gemeinsam gemacht habt, jetzt am 9.12.2017 war der der Gruppenworkshop, über den wir vorhin gesprochen haben, dass eben zum Beispiel dein Partner sich ähm, an dein Kopfende setzt, du bist ähm, obenrum entblößt sozusagen und was jeder kennt, gehe ich mal davon aus, im, im Sexualkontakt ist, dass deine Brüste berührt werden. Das ist jetzt erstmal noch nicht die neue Info. Aber eine achtsame Art der Berührung kann eben zum Beispiel so aussehen, dass Erika gesagt hat, ähm, die Brustwarzen oder Nippel oder wie du es nennen möchtest, deiner Partnerin, ähm, bringen sie sozusagen in die Mitte deiner Handfläche, genau ins Zentrum mhm. und jetzt passieren aber folgende Sachen. A du legst nicht deine, die Hand auf die Brust, du legst also nicht dein Gewicht auf ihr ab. B, du greifst nicht, du grabst nicht und du knetest nicht, auch wenn das alles geil sein kann, gar keine Wertung, aber in dem Kontext jetzt nicht, sondern du legst die Hände nur auf, du gibst dein eigenes Gewicht nicht
1: ab. Du formst nur die Oberfläche du mit den Händen nach.
0: die Oberfläche also, nach, genau. Ja. Und wenn du dich ihr näherst, nutzt du sozusagen das Nähern schon als sexuellen Akt. Das heißt, ihr kennt das bestimmt, wenn die Hände ähm, Stück für Stück sich immer mehr, welchem Körperteil auch immer nähern, dass irgendwann gibt es so einen Punkt, wo man die Wärme der anderen Hand oder des, des anderen Körperteils schon spüren kann, auch wenn sie noch nicht im Körperkontakt ist. Und eben auch mit diesem Raum Dazwischen zu spielen und zu, so, so das auch so ein bisschen herauszufordern, ein bisschen ähm, auszureizen, bevor die Hand überhaupt aufliegt, die Wärme spüren lassen und so. Und dann eben auch diesen Nervenkitzel berührt werden, aber da passiert nichts, vermeintlich. Macht aber ganz viel genau. mit dir. Ähm, aber es passiert aktiv erstmal kein, kein physischer Krapschakt. Und das kann achtsam sein, zum Beispiel. Genau. Richtig? Und vor
1: allem ist es absichtslos. Das ah, finde ich, find ich noch viel treffender. Das finde ich immer sehr schwer,
0: gerade wenn man der Partnerin Lust bereiten will, dann hat man genau, ja die Absicht, ihr Lust zu bereiten. Genau.
1: Aber man kann eben auch durch absichtslose Berührungen, also wo, wo, die Lust, wo du quasi weißt, okay, die Lust entsteht irgendwann. Ähm, weil wenn ich eine ne Lust, wenn ich Lust habe, meine Partnerin zu stimulieren, dann gehe ich gezielt dorthin, wo Lust stimuliert wird oder wo ich Lust stimulieren kann. Ich kann aber genauso irgendwo anders hingehen und erstmal über fünf, sechs andere Berührungen ganz langsam an einer ganz anderen Stelle anfangen, Lust zu empfangen. Aber dann ist ja oder die oder Absicht aber. trotzdem Lust. ne? Die Absicht ist Lust, aber der Weg ist ein ganz anderer und ein viel längerer. Mhm. Und, das ist, und das ist, dieses Lustwahrnehmen ist so, wenn ich gezielt irgendwo hingehe, okay, er will mich jetzt stimulieren. Und dann aber festzustellen, okay, er geht gar nicht dorthin, wo ich stimuliert werden kann und wo ich schnell Lust empfinde, sondern er geht ganz woanders hin. Und eine Minute später kommt dann so ein langsames Kribbeln aus dieser Region, wo du gar nicht mit rechnest, weil du noch nie da stimuliert wurdest, um Lust zu empfangen. Und das, das macht dann, das fängt dann an im Kopf auch zu so interessant zu werden.
0: Ich weiß halt noch nicht, ob ich das absichtslos nennen würde. Aber ich weiß
1: Absichtslos okay. sind auf jeden Fall diese, diese Halteberührungen, die einfach nur da liegen, äh, die Hände, die eben nicht mit dem eigenen Gewicht noch, äh, oder du stützt dich ab auf den Brüsten. Nee, du hast die ganz leicht aufliegen und hast die Knospen der Brust äh, in dem Handteller. Und, und genauso entfernst du dich eben auch ganz langsam wieder. Und äh, wenn ihr dabei miteinander sprecht, äh, wenn ihr das ausprobiert, äh, es ist ganz schwierig, dann im den Moment abzufassen oder zu lokalisieren ähm, oder zu terminisieren. Wann ist die Hand tatsächlich weg von der Brust? Und genau, du meinst, nachdem nur, sie eine Weile genau, schon sanft genau, auflag genau, und dann
0: löst er sich ganz sanft genau. und achtsam und aufmerksam. Wir waren ja gerade ja, bei Achtsamkeit. Ja. Wenn das wirklich achtsam ablief, kannst ja. du als Frau oder auch wahrscheinlich als Mann, weiß ich nicht, ähm, ganz schwer sagen, ja. ist die Hand schon weg. Daran weißt du zum Beispiel, kannst du so ein bisschen testen, war das jetzt achtsam, was wir gemacht haben? Ähm,
1: aber es ist natürlich auch kein, keine goldene Regel.
0: Nee, also das war jetzt das ein Beispiel genau, zur Achtsamkeit. Genau. Ich würde gerne noch ein anderes Beispiel, was wieder in den Squirting-Kontext uns mehr bringt, äh, bringen zu was ich auch interessant fand, äh, zu äh, achtsamer Berührung. Weißt du, wie das war, als du als du diese Vorführung, die Demonstration bei dem Workshop mit deiner Partnerin gemacht hast? Dieses dich einsaugen lassen versus ich gehe da jetzt rein. Das ist, finde ich, noch ein super schönes Beispiel für die mhm. Menschen, die sich noch nie damit beschäftigt mhm. haben. Kannst du erzählen, was ich meine?
1: Ähm, ja, ich denke, du meinst die Situation, wo es darum geht, dass der Finger, ähm, den man ja zur weiblichen Ejakulation dann tatsächlich in der Vagina braucht, äh, wie man den Finger langsam einführt in die äh, Vagina. Und das ist ganz interessant, weil mhm. natürlich kann man den Finger einfach reinstecken, äh, vorher womöglich noch anlenken und damit es ein bisschen flutzt. So, Man kann aber auch sich wahnsinnig viel Gleitgel an den Finger machen, also wirklich viel Gleitgel, weil man da in die Schleimhäute der Frau eindringt. Und man kann das tatsächlich mit, ja, auch mit der Atmung der Frau kombinieren. Beim Einatmen spannt sie halt den Beckenboden an komplett und macht, ähm, so als wenn sie beim Urinlassen den Strahl unterbrechen lassen würde. Spannt alles an und beim Ausatmen schlagartig alles äh, zu entspannen und dann diesen Moment des Ausatmens dafür zu nutzen, eben den Finger so ganz leicht doch wieder noch ein Stück rein zu, äh, reinzuschieben, ist wahnsinnig interessant, weil man merkt eigentlich durch dieses Anspannen und Entspannen, ist es eher so ein Aufsaugen und das, die Qualität, glaube ich, musste du mal als Frau sagen, der Penetration ist einfach eine ganz andere, als wenn das jetzt so unabhängig von Atem einfach reingeschoben wird oder ob du im Atemrhythmus merkst, wie langsam diese Fingerspitze ähm, in deine Vagina
0: Ich würde sogar das Wort, was du benutzt hast mit äh, langsam beim Ausatmen äh, äh, reinschieben, würde ich sogar streichen, weil das hat ja dann immer noch so diese, dieses Bild im Kopf der Leute, dass du das aktiv reinschiebst. Was ich aber erlebt ja, genau. habe bei der genau. Vorführung, die mhm. du gemacht hast, war, dass dein Finger wirklich auflag und du hast dich wie so einsaugen lassen durch den Unterdruck. Und da meinte Erika ja auch, wenn das nicht funktioniert, heißt es halt, die Frau ist noch nicht bereit. Ganz genau, einfach. Genau. Und dann dringen wir da auch nicht vor.
1: Genau. Und das wäre so ein genau. schönes
0: Beispiel zur Achtsamkeit. Genau.
1: Du kannst eben genau mit deiner Fingerspitze fühlen, ist die Vagina geöffnet und will die mich reinlassen oder ist sie nicht? Und ähm, das kannst du eben nur fühlen, indem du ganz langsam die Fingerspitze bewegst.
0: Ähm, da war ja auch dieser, dieser Luftballon-Vergleich von euch. ne? Dass eine Vagina mhm. eigentlich kein offenes Rohr ist. Nee,
1: genau. Ja, Den fand ich auch super. Klingt, nat klingt natürlich total, ähm, als wenn man das irgendwelchen Kindern erklärt. Aber ich finde es total wichtig, sich das vor Augen zu führen. Ähm, dass die Vagina eben kein Rohr ist, durch das man jederzeit irgendwie einen Hamster laufen lassen kann. so, Sondern es ist eine verschlossene Röhre, wo die beiden... Seiten der Vagina aneinander gepresst liegen, wie in einem luftleeren Luftballon. Da liegen auch die Seiten alle aneinander und erst mit der Erregung formt sich diese Röhre. So.
0: Genau, das heißt nicht Leute, dass ihr reinpusten sollt. Ne? Das nee, ist nur eine Analogie.
1: Nee, dieser Luftballon-Vergleich genau. hört beim Reinpusten.
0: Ähm... Dann. Ja, du hast ja vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, ach, wir waren noch gar nicht bei der Anatomie. Wir haben ja noch den g Gehpunkt, ne? den haben wir noch gar nicht so wirklich erlebt. Wir
1: haben noch ganz viele Punkte, aber.
0: Wollen wir, wir ganz kurz da nochmal reintauchen oder wollen wir da eine Pause machen anderen Mal? Wie, wie führt bist du noch? Können wir
1: gerne machen. Ja? Können wir gerne machen.
0: Ja. Okay, G-Punkt. Also, was ich gelernt habe. Ich werfe das so ein und du äh, füllst dann die Lücken hier. Mhm. Was ich gelernt habe, ist, dass der G-Punkt aus Kopf, Bauch und A-Punkt besteht, was ich total strange fand. A-Punkt hatte ich tatsächlich noch nie gehört. Ähm, und du hast sogar gesagt, es gibt einen P-Punkt. Das hat mich dann gleich noch mehr verwirrt. Leute, übrigens, die Abbildung dazu wird, werdet ihr auch auf Instagram finden. Da hat er eine wunderschöne Skizze gemalt. Oder Erika hat sie gemalt. Kannst du uns erzählen, was diese ganzen Punkte sind und äh, wo man die so circa findet, falls man sich noch nicht traut, zu dir zu kommen? Und die ertasten will.
1: Um, Also ich dazu muss ich gleich mal sagen, ich ja mit Erika oder Erika hatte die Idee, dass wir diesen Workshop zusammen machen und ja. ich fand die ganz wunderbar, ja. weil ich hatte Lust, mich auch nochmal von einer anderen Quelle einfach informieren zu lassen, was die weibliche Anatomie angeht. Ich habe auch viel darüber gelesen und gehört und mich informiert, aber es ist auch gut nochmal eine Tantrikerin dazu zu hören. Und ähm, das mit dem Köpfchen und Bäuchlein und Schwänzchen, das kann ich so auch nicht. Ähm, beschreibt aber einfach nur die Lage der einzelnen Punkte zueinander. Den mhm. U-Punkt, den u -Punkt.
0: Das ist die u ähm, ist äh Genau,
1: die Harnröhre. Und ähm, der Ausgang um die Harnröhre ist in, von der Empfindlichkeit oder von der Empfindsamkeit her ähnlich wie die Eichel des Mannes weil das vom Gewebe her auch äh, sehr ähnlich ist. Und ähm,
0: ich grätsch immer zwischendurch rein, damit die Leute, die haben, weißt du, es gibt ja auch Menschen, die es noch nie gesehen haben und mh? die Abbildung und gar kein für die ist das sonst mh? böhmische Dörfer. Das ist der Punkt, also äh, quasi unter unter deinem ähm, Kitzler oder der Klitorisch Spitze oder wie du es nennen möchtest, ähm, liegt ja so mehr innen. So zwischen innen und außen sozusagen länger Haarenröhre. <lacht> genau. Und die erkennst du an so einem kleinen Punkt. Ja. So mitten im Gewebe, so genau. einem kleinen mini-schwarzen Punkt. Das ist so
1: ziemlich genau in der Mitte zwischen Vagina-Eingang, den man ja ganz gut erkennt in der Regel, und der Kitzlerspitze.
0: Und dieser Punkt, wo ja vermeintlich erstmal nur in einem Urin rauskommt, der ist erogen der ist quasi so der kann so erogen sein wie die Indigen, eiche ja. genau und es gibt auch und frauen wie deine partnerin die mögen da aber exakt nicht genau, berührt werden genau.
1: es gibt auch männer die nicht an der eiche berührt werden wollen das ist je nachdem wie empfindsam und das kann auch sein dass es erstmal nicht empfindsam ist und dann später im verlauf deshalb sage ich auch ruhig mal hinfühlen wenn es unangenehm ist.
0: Und in eurem Workshop, mit Erika, habt ihr eher dagegen geklopft, gedrückt, gehalten? Was war denn das? war so halten, ne? oder? So ähm, ran.
1: Eigentlich einfach nur den Finger drauflegen. Genau. Man kann auch ganz viel, also wichtig ist an dieser Stelle unbedingt Gleichbild like zu benutzen, weil du da auf den Schleimhäuten bist. Ähm, und man kann so kreisende Bewegungen drumherum machen, aber nicht eben schnell irgendwie, sondern dass man so einen vollen Umkreis innerhalb von vier Sekunden macht.
0: Genau, da meintet ihr ja auch, ähm, je langsamer, desto besser. Und zwar deshalb, weil dann die Körperwahrnehmung hinterherkommen kann.
1: Genau. Ähm, ich habe es gerade ausprobiert. Acht Sekunden für eine Umdrehung. Ähm, also bis du wieder am gleichen Punkt bist, ist eigentlich ganz gut für so eine...
0: Was heißt, du hast das ausprobiert? Ich habe das
1: hier gerade auf dem Tisch. Äh, vier Sekunden für eine halbe ähm, von oben nach unten. Für eine halbe Kreisbewegung. Und acht Sekunden für eine ganze. Ist, ist, glaube ich, ganz gut, um... Ähm,
0: Du hast gerade während des Interviews, während du das, das gerade äh, mitgezählt, die Sekundenkraft. Ja.
1: Ähm, und wenn du da ganz viel gleich gehst und dann in acht Sekunden einmal oberhalb dieser ähm, Harnröhnenausgangsgeschichte, ähm, sage ich mal, mhm. oberhalb des Harnröhnenausgangs, ähm, anfängst mit einer Halb- oder mit einer Kreisbewegung um den U-Punkt herum, um den Harnröhnen ausgang herum, dann kannst du die ganz gut stimulieren. Und man kann sie auch klopfen oder einfach nur halten, ähm, ähm, weil einfach, du, natürlich kannst du dir auch, kannst du auch schnell um diesen Punkt rum, rumreiben, aber der Körper registriert gar nicht, wo ist der Finger jetzt gerade ähm, und wo war er eben und wo geht er jetzt gleich hin, ähm, so schnell. Das heißt, du lässt dir wirklich Zeit für die Berührungen und das Spannende ist auch, du kannst auch mal deinem Partner den Unterarm. Das ist, das ist eine schöne Übung, um überhaupt mal zu registrieren, äh, was sind die unterschiedlichen Empfindlichkeiten und wie geht das mit der Geschwindigkeit und was hat das damit zu tun. Ähm, einfach den Partner, den Unterarm vom Partner nehmen und dann mal ganz schnell drüber reiben einfach, innerhalb von zwei Sekunden von Unterarm, äh, von Handgelenk bis Ellenbogen und dann mal wirklich über 16 oder 32 Sekunden ähm, wirklich sich mal Zeit zu nehmen und darüber zu streichen. Und dann merkt man, wie an den einzelnen Härchen äh, unterschiedliche Empfindungen auf einmal entstehen. Und das kitzelt überall gar nicht gleichmäßig äh, doll, sondern es ist total unterschiedlich. Und genauso ist es eben in diesen Regionen äh, äh, bei den Genitalien.
0: Genau, und, und um ja, bei dem Arm willst du bleiben, im Kontrast zu so, wenn ich einmal schnell rüber streiche, dann merke ich, oh, er hat meinen Arm gestreichelt in dem Moment, wo die Bewegung schon vorbei ist. Genau. Genau, mhm. genau. genau wir waren beim U-Punkt, den haben wir jetzt geklärt, jetzt haben wir aber A-Punkt, P-Punkt, Kopf und Bauch und das ganze Wirrwarr. Kannst du uns da ein bisschen durchhelfen?
1: Und dann hat man eben diesen U-Punkt, der außerhalb liegt quasi und dann geht es auf die Innenseite der Vagina und da ist dann eben der G-Punkt und dahinter Was ist eine Fläche ist eigentlich, oder? Der G-Punkt ist eigentlich eine Fläche genau. Das ist dieses wie was so, ist eine so schwammig Hasel, äh, wie so eine Walnuss ähm, Oberfläche. Mhm. Mit zunehmender Erregung wird es eben schwammiger, fülliger, fühlbarer das Gewebe und in dieser G-Region liegt eben auch die Skenedrüse. Das sind spezielle Drüsen innerhalb eines Drüsengewebes, äh, die Sekret produzieren. Und diese Drüsen kann man eben gezielt melken und das ist dann diese weibliche Ejakulation, das Abspritzen.
0: Ich, äh, ich habe aber mich belesen für das Interview. Ja, ich möchte da noch etwas gut. ergänzen. Ja, gerne. Und zwar Leute, wir haben also das Schwammgewebe um die Harnröhre drumherum und da sind aber mehr als nur diese zwei Skene-Drüsen. Die zwei Skenedrüsen sind die einzigen, die nach außen gehen. Insgesamt haben wir 30 oder mehr. Ist ne? auch
1: äh, Genau. Aber das mit dem nach außen gehen, ist auch nicht so ein Ah, mal bitte. Das ist bei jeder Frau ah, okay. äh, anders, wo diese einzelnen Drüsen hin ähm, entwässern, sage ich mal. Weil die können teilweise in die Harnröhre entwässern oder teilweise direkt vorne in die Scheidenwand, ähm, sodass das eben direkt nach außen spritzt. Das ist total unterschiedlich.
0: Äh, Erika meinte ja auch als einen Grund, warum Frauen der Meinung sind, sie können nicht squirten, weil die Skene Drüsen in die Harnröhre entwässern genau. anstatt nach außen. Genau. Wobei ich das da so verstanden hatte, dass sie meinte, falls zum Beispiel der Penis beim Sex gerade die Stelle verschließt mhm. oder ihr eigene Ethik und Normen und äh, Urteile, Moralvorstellungen äh, ja. äh, sie verschließen, dass okay. es dann in, zurück in die Harnröhre fließt. Mhm. Ich hatte es nicht so verstanden, dass es Frauen gibt, wo es keinen Ausgang nach außen gibt.
1: Ähm, das ist komm, das, doch gibt's auch. Ja? Ähm, das ist ganz unterschiedlich.
0: Aber dann würdest du ja sagen, dass es Frauen gibt, die nicht squirten können, wenn es keinen Ausgang nach außen gibt, oder? Äh,
1: verstehe na, in die Harnröhre geht auf jeden Fall was. Mhm. Ähm, und die Frauen, die die, äh, die die direkten Drüsenausgänge nicht nach vorne mhm. haben, so scheiden wir, die haben die auf jeden Fall in die Harnröhre. Und dann kommt es eben aus der Harnröhre raus,
0: Ach so.
1: Es kann äh, es ah. auch nach hinten in die Blase fließen, es kann aber eben auch nach vorne kommen. Deshalb, es gibt äh, unterschiedliche Frauen, wie unterschiedliche Grüntöne anbäumen. Mhm.
0: Und, ähm, Und noch mehr. woher weiß ich jetzt, Frau, wenn es aus der Harnröhre kommt, dass es kein Urin ist? Da gab, habt ihr ja im Workshop auch wunderbar so ein paar Merkmale präsentiert. Es gibt
1: wunderbare Studien darüber, ähm, was alles in diesem Skirt-Ejakulat drin sein kann, unter dieser ganzen Geschichte steht. Für mich und auch ähm, Gott sei Dank für die meisten Leute, die zu mir kommen, äh, was es da letztendlich drin ist, ist total egal, weil das Gefühl ist geil. Und das, was es mit mir macht, ist toll. Ähm, natürlich kann es sein, dass da irgendwie Urin mit dabei ist. Natürlich kann es sein, dass da kein Urin dabei ist. Natürlich kann es sein, dass es irgendwie äh, erst beim Urinieren mit ausgeschieden wird, weil du eben in, in deine Blase ejakuliert hast. Das passiert, passiert ja beim Mann genauso. Echt, kann ja? ja genauso beim Mann passieren. Was?
0: Ich dachte, die verschließt sich bei Erregung. Äh
1: das, kann, das gibt alles alles Mögliche, alles kann passieren. Genauso kannst du eben einen Orgasmus dabei empfinden oder keinen Orgasmus dabei empfinden oder einen klitoralen Orgasmus oder einen vaginalen, wobei das ja nach Aufbau der Klitoris auch fraglich ist, ob es einen klitoralen oder einen vaginalen Orgasmus gibt. Und so gibt es einfach keinen grünen Leerpfad. Wichtig ist für mich und meine Arbeit, es macht etwas mit dir. Und das Schöne ist, wie du ja auch ähm, gesagt hast, du kommst hier rein in den Raum und es ist alles schön mit Kerzenlicht ausgestattet und es gibt Gebäck und so weiter. Das sorgt alles für eine Wohlfühlatmosphäre. Aber genauso liegt, äh, was du nicht erwähnt hattest, äh, liegt ein Lacklaken unter meinem. Oh
0: ja, die Lack <lacht> ja, warum habe ich es nicht erwähnt? Wir sind erst auf Seite
1: 2. Liegt, liegt mein Lacklaken unter dem, unter der, an, unter ja. der angerichteten Szenerie, äh, wo wir jetzt Squirten werden oder wo, wo, wo dann der äh, die Klientin Squirten wird. Weil es ja. einfach darum geht einen Raum zu schaffen, in dem alles willkommen ist. Und da ist es egal, ob da Urin dabei ist oder ob das sich anfühlt wie Pinkeln, weil wie du auch gerade sagtest, das Drüsengewebe ist um diese Harnröhre herum angereicht, äh, angeordnet. Wann wird denn die Harnröhre stimuliert und wann hat man denn das Gefühl, Pinkeln zu Nein, Nur wenn man pinkelt. Und wenn du aber jetzt von außen, also quasi ja mit dem Finger in der Vagina, aber von außen dieses Gewebe
0: reizt, auch äh, reizt
1: und äh, die Harnröhre da zusammendrückst und aneinander reibst und ähm, walkst, dann, dann denkt das Körper, Hören erstmal: Ach du Kacke, ich muss pinkeln. Was, äh, was geht da ab? Du kannst es gar nicht einsortieren. Deshalb fühlt es sich beim ersten Mal auch an, in der Regel, als müsstest du pinkeln. Und wenn du diesem. Druck oder diesem Gefühl einfach nachgibst und weißt, okay, ich war aber vorher auf Toilette und ich habe mir einen Lacklaken drunter gelegt und dann liegt jetzt auch noch ein äh, Handtuch irgendwie auf, unter meinem Arsch. Dann ist doch super. Und dann äh, lasst du laufen. Das kann ja bis dann, zu einem
0: Liter sein, ne? Das also kann
1: mega viel sein. Äh, ja. ich, ich
0: dachte auch am Anfang ja ein bisschen übertrieben hier mit diesen ganzen Inkontinenzlaken überall bei dem Workshop. <lacht> aber Erika hat ja gesagt, sie hat erst mal gewogen, indem sie die Handtücher vorher, nachher und so weiter. Und das waren ein Liter. Ein Liter. Mhm. Und äh, gerade Frauen, die sich halt ähm, zum ersten Mal dem nähern und dann Angst haben zu pinkeln, die haben auch keinen Bock ihren Partner ein Liter voll anzupinkeln. Ne? Das nee, sind ja so genau. diese Ängste und genau, Sorgen. Klar. Und, äh, das, das ist
1: das, das, was ich meinte mit, jeder hat sein Päckchen und jeder hat sein Mindset irgendwie mit. So, aber da muss man ja sagen, man umgehen.
0: deswegen äh, poche ich so drauf rum, was ist denn da der Unterschied? Weil wenn du den Unterschied kennst, beruhigt es gleichzeitig auch, denn Ejakulat riecht, also weibliches Ejakulat riecht ja nicht. Das ist ja nicht wie Urin. Das ist ja zum Beispiel ein Unterschied. Das ist meist klar,
1: hm. Ähm, na, es gibt ja auch Unterschiede zwischen Ejakulieren, weiblicher Ejakulation und Squirting, weil Ejakulation immer mit Orgasmus äh, verbunden wird, vom Mann her. Ähm, und äh, genauso gut kannst du aber eben auch abspritzen ohne Orgasmus. Du würdest
0: sagen, Squirting ist das Wort für ohne Orgasmus und Ejakul. Ja. Ah, das ist. Das würde ich aber eher, ja. ist, für mich war Squirting immer nur in Einführungsstrichen das englische Wort. Mhm. Und weibliche Ejakulation war für mich alles umfassend. Also es kann mit und ja. ohne Orgasmus sein. Ja. Ach so, also wenn du von Squirten sprichst, das hätten wir vielleicht vorher auch nochmal klären, sondern meinst du äh, das Abspritzen ohne Orgasmus. Ja. Mhm.
1: Und weibliche Ejakulation ist dann eben mit Orgasmus. Und dann gibt es eben unterschiedliche Zusammensetzungen äh, und Konsistenzen bei den Flüssigkeiten. Prinzip das eine ist eben dann mehr genau. flüssig und Ganz klar, das andere ist mehr milchig und eher dickflüssig
0: Na, bei dann oder
1: riecht unterschiedlich. Weil
0: okay. der Vaginalsekret dann durch noch dabei ist einfach. Ne?
1: Genau, weil das äh, eben wie so ein, wie ein Prostatagewebe beim Mann ähm, wird eben auch Scheidenflüssigkeit und Sekret dort mitproduziert und das kommt eben bei der Ejakulation dann mit raus. Genau. Prinzipiell es ist, aber ist so es aber trotzdem so,
0: dass es nicht so riecht wie Urin und auch nicht irgendwie unhygienisch ja, ist. Ja. Das muss man schon, finde ich, auch sagen und wissen, dass ja, es als Frau genauso, dass es nicht Urin unbedingt sein muss.
1: Genau, nicht unbedingt sein muss, weil genauso gut, wie wir das jetzt sagen, bauen wir eben in die andere Richtung genau eine Mauer auf. Wenn es eben dann doch nach Urin riecht, weil ihr das jetzt beim ersten Mal gemacht habt miteinander irgendwie, äh, dann ach du Kack, jetzt ist es Urin, es also, war gar nicht Skirten, ist äh, genauso Quatsch. Also genauso falsch, sage ich mal. Weil es geht darum, diesem dieser Sache und diesem Gefühl einen Raum zu geben und einfach willkommen zu sein mit dem, was man mitbringt und was was man ist und was da eben bei rauskommt. Weil klar, wir haben wir sind vorher auf Toilette gegangen und wir haben dieses Lager untergelegt und trotzdem kann eben irgendwie Urin dabei sein beim ersten Mal. Weil du als Frau gar nicht Du kannst das Gefühl, du, du das, das Gefühl lernst du gerade das erste Mal kennen. Du kannst gar nicht irgendwie beschreiben. Ist das jetzt Ejakulation? Ist habe ich einen Orgasmus? Was ist? Das ist überhaupt nicht greifbar. Erst mit dem zweiten, dritten, vierten, fünften, zehnten Mal lernst du selber deinen Körper kennen. Oh nee, jetzt verschließt sich meine Harnröhre oder jetzt mach, jetzt verschließe ich meine Harnröhre und jetzt kann es keine, kein Urin sein. Jetzt ist es nur Ejakulation. Oder so. Also, diese. Das
0: hört sich gerade an, so, ob ich das aktiv steuern könnte. Ich habe das, das Kannst das du
1: dann so, letztendlich auch steuern? Ist
0: es nicht so, dass das bei, bei der Erregung automatisch sich das die Harnröhre ein bisschen verschließt, weil die Schwellkörper das ja abdrücken, genau wie bei, der Mann, äh, bei dem Mann?
1: Grundsätzlich anatomisch, klar, aber ich kann ja trotzdem als Mann auch trainieren, auf Toilette zu gehen mit meiner chronischen Morgenpisslatte, sage ich mal. Ja. Ist
0: es sinnvoll, das sogar mal zu trainieren? Zu pinkeln, trotz äh, Morgenlatte? Das
1: ich würde es jetzt so aus dem Wohlfühlkontext nicht trainieren. Okay. Weil aber weil, weil ich war jetzt gerade so erschrocken, dass du sagst, als Frau trainieren. kann
0: ich du bewusst meinen Harnröhrenausgang ja. verschließen, um nur...
1: Nicht den Harnröhrenausgang speziell, aber du kannst einfach deine, deine Muskeln, die du im Unterbauch hast oder im Unterleib, kannst du gezielt nutzen, um die Gehfläche näher zu bringen äh, zu den Fingerspitzen, zur Stimulation. Oder eben um dieses Rausspritzen noch hervorzurufen. Also so eine Art Beckenbodentraining, genau. da sind
0: wir jetzt in den Bereich. Genau. Ne?
1: Oder dass es eben nicht nur rausplätschert, sondern eben richtig rausspritzt. Das kannst du alles trainieren. Und ähm, so habe ich Ohren wackeln gelernt. Ich, hab, äh, ich konnte nicht Ohren wackeln und dann habe ich mich hingesetzt und habe an meinem Ohren gezogen und habe irgendwann gemerkt, oh, jetzt habe ich an dem Muskel Muskelkater und ähm, so kannst du eben auch von außen am Anfang noch mit, mit der Hand unterstützend auf den Bauch drücken, um den Raum im Unterleib zu verengen und diese ähm, Stimulation an der, G, an, an der G Region zu unterstützen. Und dann später brauchst du es nicht mehr, weil du deine Bauchmuskeln selber in die Richtung äh, anspannen kannst.
0: Wobei es gehört ja eher was ist von, von Entspannung. Ne? Also hm. es wird einfacher, wenn man entspannt ist, als wenn man angespannt ist. Hm. Ähm, weil du gerade die Inkontinenz und die ganzen Latexlagen und so weiter erwähnst, ich kann ja seit seit eurem Workshop nicht mehr äh, zu Rossmann gehen, ohne bei Lauras Stern zu lachen. Das finde ich ja so, also ich, ich habe es so gefeiert.
1: Schöner Nebeneffekt. Ja,
0: Lauras Stern sind so eigentlich Kinder.
1: Mehr äh, ja, für Babyunterlagen, Babyunterlagen. Für, äh, fürs Babybett, ja. die ausgelegt werden, eigentlich mit einem Flügel nach links und rechts um die Matratze rum. Wir haben die in den Workshops. Weil wir uns ja in den Raum einmieten, wir haben ja Matratzen, die dort äh, liegen und auch für andere Workshops benutzt werden ähm, und die müssen einfach wasserdicht abgedeckt werden, abgedeckt und dann haben wir diese Laura Sternunterlagen einfach längs über die Matratze gelegt und dann noch ein eigenes Laken drüber, damit es nicht äh, so quietscht und raschelt und dann noch Handtücher drüber und dann hast du eigentlich eine gute wasserdichte.
0: Kommt für dich so ein Workshop-Format eigentlich noch mal in Frage mit so diese Großgruppen-Workshops? Da das du so ist für so nächsten
1: Mai auf jeden Fall wieder geplant. Mit Erika oder was mit eigenes? Erika. Mhm. Genau. Und ich habe jetzt äh, festgestellt, dass ähm, ich glaube, dass es für viele spannender ist, ähm, nicht diese Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 zu haben, dass ein Pärchen zu mir kommt. Ähm, und das ist auch nicht wirklich für viele interessant, ähm, mit 20 Paaren zusammen in einen Raum zu kommen, sondern ich habe jetzt einen ähm, Workshop entwickelt, wo man mit drei Paaren bei mir ist. Das heißt, sechs Leute sind da, ähm, haben einen guten Betreuungsschlüssel, sind, man hat was von diesem gruppendynamischen Prozess, weil man lernt ja auch ganz viel voneinander, wie eben Vorhin schon angedeutet, allein durch Atmung und Stimme und Bewegung, das kann man sich abgucken, aber man hat eben auch unterschiedliche Erfahrungen und, und Wünsche und Sehnsüchte und wenn man die so in einem Gruppengespräch ja einbringt, dann kann es sehr spannend sein und dann haben eben auch einzelne Paare von einem Gruppenworkshop was.
0: Was wird denn bis jetzt bei dir am meisten gebucht? Sind das eher die Single-Frau kommt zu dir und möchte erstmal alleine für sich lernen? Oder die Paargeschichten? Es
1: sind eher die Einsteiger-Workshops, die momentan ähm, am meisten gefragt sind. Das waren die und
0: theoretisch, wo man an deiner Partnerin übt? War genau, das die? Mhm. genau.
1: Ich glaube, das hat gar nichts damit zu tun, oh geil, wir können endlich an einer, an einer Frau rumgrabbeln. Ähm, sondern das ist einfach, ich, ich merke da einfach wahnsinnig ehrliches Interesse. Und ähm, wir sind dabei, das zu reduzieren, dieses Workshop-Angebot, weil wir das eigentlich spannender finden, wenn die Partner... Oder wenn Jungs und Mädels sich eben selber Partnerinnen und Partner mitbringen, weil der Lerneffekt für die nochmal viel größer ist. Aber wenn du einmal diese Drüse getastet hast bei einer Frau und bewusst weißt, okay, das ist diese Drüse und jetzt fühlt sie sich so an und in fünf Minuten fühlt sie sich so an, dann findest du die auch bei jeder anderen Frau.
0: Ich würde vermuten, dass die meisten das buchen, weil das schon eine extrem große Hemmschwelle ist, die viele überschreiten müssen, wirklich zu buchen, A, vor anderen, oder mhm. B, mit meinem Partner nackt vor einem Fremden, den mhm. ich noch nicht kenne. Mhm. Deswegen würde ich sagen, tasten die meisten sich über so einen Workshop, wo sie mhm. schön alles anlassen können, erstmal so vorfühlen, was ist das für ein Typ, der Coach da, was ist das eigentlich mhm. für einer, ähm, das wäre eher meine Annahme, weil das kostet, es sei denn, du bist halt sowieso aus, aus so Kontexten, wo du viel mit Körperarbeit oder viel, gehst viel auf Sexpartys und so, die jetzt mal außen vor.
1: Mhm. Ja, genau. die, die ich glaube, ja ihr sich sehr viel mit Regel diesen Themen beschäftigen. genau, genau.
0: ist ja ähm, das ist das für viele habe ich ja gemerkt auch in Vorbereitung auf das Gespräch für viele unvorstellbar dass ich zu Workshops von ihr gehe das ist mit ihrem pa das ist total mhm. strange für die diese Vorstellung mhm. und deswegen würde ich sagen sind eure Schnupper Einsteiger
1: Workshops ja und wegen Kaffee und Kuchen wahrscheinlich
0: ja eine Sache noch abschließend <lacht> und dann ähm, lassen wir es erstmal für heute. Wir sehen uns ja dann nochmal wieder um mit deiner Partnerin. Also eine Sache würde ich auf jeden Fall noch kurz mit ins Boot holen. Und zwar hast du vorhin gesagt, da sind wir dann wieder ganz am Anfang und da schließt sich so ein bisschen der Kreis mit dieser, dass du dich eben gar nicht als Prostituierter wahrnimmst, aber dass du eigentlich genau. theoretisch so wahrgenommen wirst. Und da hast ich du werde
1: auch ganz praktisch so wahrgenommen. Also von,
0: von genau. der deutschen Rechtsprechung, sage ich genau. mal, so wahrgenommen wirst. Genau. Ähm, es gibt ja zwei Sachen, die so ein bisschen dagegen sprechen würden. Das eine ist ja, dass du komplett bekleidet bist kann man dann trotzdem prostituiert sein? Weil mein Bild war bei Sexarbeiterinnen, also ich habe Sexarbeiterinnen ja auch auf dem Kongress kennengelernt, schon, dass sie auch meist unbekleidet sind oder sich berühren lassen. Ich finde, das ist schon so eine Abgrenzung zu Bodywork versus vielleicht Prostitution, aber ich habe keine Ahnung, ich werfe es hier mal so mhm. in den Raum. Ist es ähm, nicht damit schon passé, diese Argumentation?
1: Leider nein, weil, weil du eine sexuelle Dienstleistung anbietest, für die Geld fließt. Dass es nicht darum geht, ähm, jemanden zum Abspritzen zu bringen im Sinne von, oh, es hat am meisten Lust bereitet und dass es nicht darum geht, äh, irgendwie Geschlechtsverkehr zu haben und dass es eben nicht darum geht, irgendeine sexuell befriedigende Handlung an sich vollführen zu lassen oder zu vollführen selber, das wird leider vom Gesetzestext nicht berücksichtigt. Es geht nur ähm, darum, du hast eine sexuelle Dienstleistung es wird mit Erregung äh, gespielt deiner Klientin ähm, oder deines Klienten und ähm, du bekommst dafür Geld. Und damit bin ich Prostituierter und damit bin ich anmeldepflichtig. Und da ist es egal, ob ich das einmal im Monat mache oder 20 Mal im Monat und ob ich dabei angezogen bin oder nicht und ob ich weiß ja mitunter vor einer Session gar nicht, ähm, was das Problem oder was die Fragestellung meiner Klientin ist. Es kann ja auch sein, dass man einfach nur, ähm, es kann ja sein, dass die Klientin zu mir kommt und sagt, ich kann ganz schlecht über Bedürfnisse sprechen und äh, ich kann ganz schlecht formul Entschuldigung, formulieren, was was es bedarf, um mich irgendwie glücklich zu machen, weil ich es einfach vielleicht selbst nicht weiß oder weil ich dann den zweiten Schritt, ich weiß es zwar, aber ich kann es nicht kommunizieren, meinem Gegenüber, äh, da irgendwie ein Defizit habe. Und dann bin ich ja nicht mit meiner Klientin äh, bei einer Sexological Bodywork Session, die so aussieht, dass ich ein Vagina-Mapping mit ihr mache, sondern die praktische Arbeit sieht dann so aus, dass ich ihren Unterarm nehme, sie die Augen schließt und mir sagt, wie sie gerne berührt werden will, mir ein Feedback darüber gibt, ob sich die Berührung so anfühlt, wie sie gerne das will und dann versucht zu korrigieren. Hört sich ganz äh, einfach an, ist gar nicht so einfach. Weil eine Berührung so stimmig zu machen, dass sie wirklich nur für dich und die wahrhaftige Berührung ist, die du gerade gerne spüren willst, ähm, kann sehr tricky sein. Aber du lernst in diesem Prozess eben darüber zu sprechen und ähm, dich selbst wahrzunehmen. Und diese Session ist dann eben eine Sexological Bodywork Session, zu der ich als Prostituierte angemeldet sein muss.
0: Wäre dann deine Freundin auch Prostituierte, wenn sie da manchmal hilft und sich als Modell zur Waffen muss? Ja. Hm. Prostituiertenpärchen. Okay. Interessant. Und ähm, du hast gesagt, deine Familie bis auf deine Oma. Ja. Die wissen und meine Bescheid. Wie, wie hast du ihnen das erzählt bei Kaffee und Kuchen? Sagt Leute, ich habe jetzt hier mal Nebengewerbe. Hast du ihnen das erzählt? Haben sie es irgendwie über Umwege erfahren? Wie war denn das?
1: Ich überlege gerade, wie das war. Ähm, das kam. Ich das ist ganz toll. Ich kam äh, im Zuge meiner ähm, Webseitengestaltung. Ähm, habe ich meiner Cousine gezeigt, weil mit meiner Cousine kann ich über alles immer schon quatschen, äh, habe ich ihr gezeigt, ey, guck mal, das mache ich. Und sie, mega cool. Wie alt ist die? Die ist jetzt, jetzt 41, 42. Ah oh ja, okay. So. Mhm, mh. Ist auch im Pädagogikbereich tätig und herantastend. Mega cool, <lacht> dass du das machst. Sieht sie auch gar kein Problem zur Grundpädagogik ähm, Aber jedenfalls saß meine Mutter im Nebenraum und meine Cousine meinte, ey, hier, guck mal, was dein Sohn macht und ähm, ist doch voll toll und dann ähm, haben wir darüber gesprochen und dann hat sie sich die Webseite angeguckt und fand das äh, ganz spannend und hat sich aber für sich das erstmal gar nicht angenommen dass das was
0: meinst du mit für sich nicht angenommen nicht an sich herangelassen ja
1: und äh, ja die haben einfach ein wahnsinniges Problem mit Sexualität und äh, so aber Deshalb, sie hat
0: trotzdem positiv reagiert sie hat
1: trotzdem positiv reagiert weil das mich glücklich macht ihren Sohn und das ist schön
0: hatte sie eine Frage an dich? Was war die erste Frage, die sie an dich hatte? Geht das bei jeder Frau? Ach geil. Aber ja. das ist doch das, ist ist das Gegenteil super, ist von eine, an sich.
1: Ist eine, ist eine was war deine sagen, Antwort? Ja, geht bei jeder Frau. <lacht> so. äh, geht bei jeder Frau. Punkt. Mhm. Und, und dann, ähm, ne, dann kamen wir darüber zu sprechen, warum, warum ich das mache und ähm, wie ich denke, dass ich damit irgendwie Geld verdienen kann. War
0: denn von Anfang an, dein Ansatz war ja nicht von Anfang an, damit Geld zu verdienen, hast du ja schon nee, gesagt. Genau. Ähm, was war denn der Knackpunkt irgendwann nach zehnjähriger Erfahrung mhm. mit deinen Partnerinnen und wie du vorhin schon beschrieben hast, zu sagen, jetzt mache ich ein Business draus. Warum? Wie, wie kam es dazu? Was, wie führte eins zum anderen?
1: Ich hatte eine wahnsinnige Krise, während ich so in den Endzügen meiner letzten Beziehung war, wo einfach nichts geklappt hat. Gar nichts.
0: In allen Bereichen? In jetzt? allen Bereichen. Ah,
1: okay. Sowohl familiär, als auch Beziehung, als auch Beruf. Ich war echt am Ende so. Und mein bester Freund meinte dann irgendwann, ey herantasten, wie sieht's denn aus? Du warst doch so begeistert davon, wie das funktioniert mit der weiblichen und so. Hast du mal drüber nachgedacht, das als äh, Seminar anzubieten? Hm. Ja, was hast du denn gerade zu verlieren? Du hast nichts zu verlieren. So, also mach das doch mal. Und es war ruckzuck ausgebucht. Um, so, und da habe ich das einmal gemacht.
0: Ruckzuck ausgebucht? Über welchen Kanal? Du hast über Joy Club damals gesprochen. Über Joy Club habe ich das
1: gemacht, genau. Und ähm, das war ruckzuck ausgebucht. Das war wann?
0: In welchem Jahr sind wir gerade? Dass du damit
1: ah, das vor zwei Jahren. Okay, ich da hast du den ersten
0: Beta-Test mal
1: gemacht. Genau. Und ich fand das mega cool. Und das war ein super Gefühl und es gab mal wieder ein, gab ein Gefühl von Bestätigung so natürlich. und ähm,
0: Das heißt, du ja. selber wärst gar nicht auf die Idee gekommen? Ich wäre gar nicht
1: auf die Idee gekommen. Okay. Dann verging ein bisschen Zeit und, und mein bester Freund so, ey, aber es lief doch so gut. Was ist denn jetzt? Und wann hast du denn jetzt? Wie viele Workshops? Ja, ich hatte gar keinen zwischen. Ja, warum nicht? Ja, weil ich einfach den Arsch nicht hochgekriegt habe, und das wieder äh, so in die Wege zu leiten. Und dann habe ich, die sind die Abstände immer kürzer geworden und ich habe gemerkt, wo ich in der Praxis ein bisschen an den Stellschrauben drehen muss, damit es einfach viel angenehmer einfach für den Klienten wird. Ähm, und habe da so Berufserfahrung gesammelt und jetzt bin ich äh, wahnsinnig und jetzt begeistert startest davon. Du nämlich 2018
0: richtig groß durch mit deinem Business, genau. neuen Workshop-Formaten und genau. Und dein Vater, wie hat der denn reagiert? Das, weil wir waren jetzt bei deiner Family. Gab es. Mein Vater
1: hat mich gefragt, ob ich. Ähm, also, mein Vater macht immer gerne über alles Witze. so. Und mein Vater fragte mich, ob ich denn ihm den, H äh, den Handzettel ausdrucken könnte, sodass er sich das mal angucken kann.
0: Hast du hoffentlich gemacht? Ich hoffe, du hast es ernst genommen und das gemacht. Hast du nicht gemacht?
1: Ähm, ich habe das so ernst genommen, wie er wie es oh. gemeint hat. Ähm, ich habe gesagt, <lacht> wenn du mir 12 Euro gibst, klar. Geil. Sehr gut. Das ist mein Job. So. <lacht> Werde ich also für bezahlt. Ja.
0: Also er hat, den, er hat
1: den Handzettel bis heute nicht. Nicht Nein. gesehen. Äh, aber die setzen sich damit noch nicht aus. Also.
0: Aber da kam jedenfalls aus, von Seiten von Freunden und Familien nie dieses Vorurteil, jetzt ist ja hier eine Prostituierte. Nee, das
1: stand ja damals auch noch nicht zur Debatte. Das kommt jetzt gerade, weil ich mich ja selber in diesem ähm, Prozess befinde, ob ich das jetzt mache oder nicht und ob ich das jetzt weitermache oder wie oder was oder in welcher Form. Aber jetzt kommt schon so, äh, aber du wolltest doch Grundschullehrer werden. Wie sieht es denn da aus? Und da bin ich halt gerade am hin und her aber überlegt. was
0: ist denn jetzt, wie, wie schlagen ja diese beiden Herzen in deiner Brust? Heißt das jetzt für den Rest deines Lebens, dass du eigentlich immer mit Pseudonymen unterwegs sein musst?
1: Ja, das ist eine Frage, die ähm, werde ich in der nächsten Zeit hoffentlich. Für dich werden. klären. Ja. Weil ich beides wahnsinnig gerne machen will, aber durch die Gesetzgebung das einfach ähm, wahnsinnig reglementiert ist. Aber wenn irgendwo Rechtshilfe draußen unterwegs ist und den Podcast hörst, ich äh, freue mich unter, über Unterstützung in der Frage wie gehe ich mit dem Prostitutionsschutzgesetz um.
0: Genau. Und sie können dich ja entweder über deine eigene Webseite erreichen oder über meine Webseite, www.dasguteleben-podcast.de oder herantasten.de
1: Heran
0: www.herantasten.de .her Ein Wortspiel aus Herr und Antasten und Herantasten, falls ihr es immer noch nicht mitbekommen habt. Der Name <lacht> ist auf deinem Mist gewachsen oder auch vom Freund?
1: Der ist auf meinem Mist gewachsen, Ja, weil ich immer gesagt habe, es ist einfach ein vorsichtiges Herantasten. Man muss sich da langsam herantasten an diese äh, Offenheit in der Sexualität, auch mit dem eigenen Partner und ja herantasten als Höflichkeitsform. Mhm.
0: Herantasten. Und genau, und äh, abschließend dazu, wenn ihr auf die Webseite guckt, ähm, das hast du auch im Vorgespräch, hast du mir das gesagt, du hast die auch bewusst so gestaltet, wie sie gestaltet ist, hast du gesagt, um ja. so ein bisschen von diesem tantrischen ähm, Kitsch-Klischee äh, ja. Ja.
1: Von diesen ähm, Orchideen, die da aufblühen und dann ähm, irgendwelche wellenförmigen Grafiken ähm, sich über ganze, über den ganzen Bildschirm gleiten oder entfalten. Ähm, nee, da, ich habe keine Lust mit diesen Tantra-Studios. Und ähm, es ist alles gut und es hat alles seine Berechtigung und ich habe ja meinen Ursprung da auch. Aber dieses Esoterik ähm, Schickimicki. Ach, weiß ich nicht, das, das ist, will ich einfach, ich, ich finde es, ich war bei, oder ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, ich war bei diesem Sexological Bodywork Einführungskurs, drei Tage, circa 400 Euro, ähm, und war bei der Infoveranstaltung kurz vorher und dachte so, ey, wie cool wäre es eigentlich gewesen, wenn ich meinem Impuls ähm, nachge nachgegangen wäre, jetzt einfach einen Anzug zu tragen mit Krawatte und allem drum und dran und dann einfach trotzdem hier zu sitzen und das zu machen. Weil einfach diese Bodywork-Klientel und Tantra-Klientel einfach wahnsinnig ähm, alternativ im Kleidungsstil daherkommt und ähm, oh, das ist alles so eine Suppe einfach. In der ich mich nicht unbedingt selber wohlfühle und wo ich sage, nee, da möchte ich mich auch einfach von abgrenzen. Deshalb ist diese Seite von mir einfach auch so clean und deutlich und klar.
0: Also modern auch, ein bisschen und, und Genau. genau ähm, ich, ich, ähm, Ohne Schnickschnack. Genau, du hast gesagt, du willst dich davon abgrenzen, obwohl die Arbeit, die du machst, finde ich, sehr spirituell auf eine gewisse Art und Weise ist. Na klar.
1: Na klar. Du veränderst nur andere äh,
0: Begriffe vielleicht genau. und siehst ein bisschen anders aus, aber genau. ähm,
1: weil ich merke in Gesprächen jedes Mal, wenn es um Esoterik geht oder ähm, um, um Energien und so weiter, klar, das fließt alles und das findet alles statt, aber die Leute springen ab im Kopf bei dem Thema. Und ich will Leuten, die neugierig auf die Konsequenzen sind, die solche Sachen mit sich bringen, die will ich an die Stange. Oder an der Stange halten und die will ich dazu oder da, dabei begleiten, diesen Prozess zu gehen und, und nicht sehen, dass die an irgendwelchen Begrifflichkeiten dann stolpern und äh, liegen bleiben und keinen Bock drauf haben. Weil das Gefühl, was dadurch entsteht, durch diese weibliche Ejakulation und überhaupt diese achtsamen Berührungen, wie wir sie gerade schon beschrieben haben, ähm, das ist unabhängig von langen Haaren und esoterische Quatscher.
0: Das war ein wunderschönes Schlusswort. Du musst jetzt auch okay, auf ja. Arbeit und deinen ja. zweiten Nebenjob. ne? Ja, ja. Ganz, Ach,
1: dritter oder vierter. Dritter oder es oder vierter. gibt ganz viele Sachen, die gemacht werden müssen.
0: Genau, dann danke ich dir erstmal bis hier. Wir haben jetzt zwei Stunden, 20 Minuten, Leute. Da springen locker zwei Episoden für euch raus und wir sehen uns nochmal wieder dann mit deiner Partnerin.
1: Voll gerne. Und dann ja.
0: targetieren wir nochmal Eifersucht und euch als Paar und Kommunikation mhm. auch zwischenmenschlich und so weiter. Dann
1: das wird nochmal spannend.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Rand.
1: Sehr gerne. Danke dir, Dana.
0: Das war's. Es gibt ja ein paar Probleme mit Instagram, beziehungsweise heutzutage hat man ja keine Probleme mehr, sondern nur noch Herausforderungen. Hashtag Persönlichkeitsentwicklung. Also es gibt ja einige Herausforderungen. Dieses, dieser Gummi unter, dieser anatomische Silikon-Gummiunterleib, eine, eine, eine Darstellung einer weiblichen Vulva und Vagina, die so direkt neben dem Kuchen auf dem Tisch lag, also wir haben quasi mit einem Finger... Da drin rumgepoolt und der Herr Antassen hat mir wunderbar ähm, Anatomieunterricht daran gegeben. Und gleichzeitig gab es links von mir halt diesen leckeren Kuchen und den Kaffee. Und von dieser Szene habe ich Fotos gemacht, die ich auch für das Cover beider Episoden verwendet habe. Und die Originalfotos zum Beispiel findest du nur auf der Webseite. Aufgrund dieser Community Guidelines kann ich eben bestimmte Sachen auf Instagram oder Facebook nicht posten. Das heißt, wenn du das Original Cover sehen möchtest oder wenn du keinen Instagram Account hast und trotzdem dir die Videos von dem Workshop anschauen möchtest, also die kurzen Snaps, ne, sind immer nur ganz kurze Takes, dann kannst du auch vorbeischauen bei www.dasguteleben-podcast.de. Du findest da natürlich keine Gesichter von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sondern das sind eher so Stillleben und kurze Eindrücke von der Szenerie, von den Laken, von den Tools, den Handschuhen und dem Kuchen, den es gab. Aber ich glaube, es könnte trotzdem ganz interessant für dich sein, um so eine Stimmung, so eine Atmosphäre, so ein Gefühl dafür zu bekommen. Gerne könnt ihr auch auf Instagram unter den Post zu der heutigen Episode schreiben, was diese Folgen hier eigentlich mit euch gemacht haben oder ob sie irgendwas verändern, ob sie irgendwas, ob sie zu irgendwas beitragen, wäre doch auch mal gut zu wissen. Ansonsten, was bleibt noch zu sagen? Das, was alle Podcaster im Moment sagen in ihren Shows und ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, ich sage es trotzdem auch nochmal. Ja, auch dieser Podcast braucht fünf sterne Bewertungen oder ja einfach eine schriftliche Bewertung, wenn ihr sogar Bock habt, einen Satz dazu zu schreiben. Nicht nur fürs Ranking, sodass der Podcast besser gefunden werden kann, sondern auch als Feedback für mich, dass ich weiß, was konntet ihr für euch mitnehmen.